0: Le GI, comment tu vas Très bien, toi Ça va super, on commence bien. Eh bien écoute, moi ça va super. Euh, donc du coup, je suis toujours en Grèce là. Je que tu as l'air de me poser la question de où est-ce que je suis en ce moment ben, Je te réponds déjà d'avance. Je suis toujours en Grèce. Euh, ça se passe super bien. Euh, et l'endroit est absolument magique et pas du tout touristique. Et, euh, et du coup, je suis en train de me poser la question de pourquoi est-ce que je ne pas ici euh, de façon plus prolongée euh, et comme j'ai un pote euh, qui a déjà une maison sur place euh, et ben en fait euh, ça paraît tout paraît un petit peu euh, euh, m'attirer vers cet endroit-ci euh, la vie est 50% moins chère qu'en France la, la qualité de vie est 200% ou 300% supérieure à celle de Paris euh, on est à deux heures d'Athènes et, et à partir d'Athènes à 3 heures de la France et du coup euh, c'est hyper intéressant euh, en fait, c'était intéressant d'avoir le débat qu'on a déjà eu tous les 2000 fois de qualité de vie versus euh, flux d'informations. Euh, à Paris, quand tu es à Paris, tu as un flux d'informations. Des fois, c'est un trop-plein d'ailleurs. Euh, mais tu es dans le centre de l'action. Euh, tandis que quand tu es, euh, par exemple, en Grèce, euh, à 3 heures d'Athènes ou à 2 heures d'Athènes, euh, tu ben, as une qualité de vie qui est euh, pour beaucoup, beaucoup moins chère et donc pour beaucoup, beaucoup moins d'efforts, euh, deux ou trois fois supérieure à celle qu'on peut avoir à Paris pour tout ce qui, tout ce qui ne concerne pas le flux d'informations. Donc les potes, euh, la bouffe, euh, le sport, le soleil. Euh. Et, euh, et je sais pas, je, je sais bien qu'on en qu on a déjà parlé plusieurs fois tous les deux et on se demandait, ouais, ok, à quel moment on fait le move Est-ce que c'est quand tu as tes premiers enfants Est-ce que c'est quand tu as ton premier million Est-ce que c'est quand tu euh, bah, as fait ta première boîte Est-ce que quand tu as monté ta première équipe remote Je ne sais pas. Tout ça, finalement... Euh, Finalement, euh, c'est des questions qui sont assez récurrentes. Euh, et, et je ne peux pas m'empêcher de me dire euh, que le François qui est sage, eh ben, en fait, il, il s'installerait ici. Et le François qui est impatient et ambitieux, euh, eh ben, il a envie de retourner à Paris ou euh, dans un centre mondial euh, d'information comme New York ou euh, à une époque San Francisco ou euh, Berlin, Londres, vraiment, enfin, bon, tu as compris. Et donc voilà, c'était les sujets qu'on qu abordait hier en groupe. C'était marrant. Et dans le groupe, tu vois, il y, a, il y a deux, trois personnes qui nous ont rejoints récemment là euh, et qui sont de passage ici. qui sont super intéressantes. Tu as euh, euh, la fille d'un constructeur de bateaux qui m'a expliqué qu'avec le Covid, le nombre de bateaux euh, et de commandes avait explosé. En fait, ils construisent non pas les gros bateaux, mais ce qu'on appelle une annexe. C'est le petit bateau qui suit le yacht ou le mini yacht ou le, le petit bateau. Ça se, vend des, ça se vend comme des petits pains, apparemment. Euh, et ils ont une marque mondiale, ils sont distribués dans le monde, etc. Tu vois, et, et, et elle m'a expliqué toute la supply chain. Du coup, il y a une partie de la supply chain qui est en Asie. Et euh, elle voudrait la rapatrier, elle, une grosse partie de la supply chain, ici en Europe, au Portugal, pour les bateaux premium. tu vois. Et, et c'est super marrant de discuter de ça avec eux. Tu as un autre gars, euh, sa famille est depuis 500 ans dans le vin. Euh, et lui, là, il travaille dans des groupes euh, dans des groupes euh, de luxe, genre LVMH, etc. Et il me dit, ouais mais quand j'aurai 40-45 ans, je pense que je vais retourner euh, dans le terroir. Il y va déjà tous les week-ends, en fait, il veut absolument avoir un taf en télétravail pour pouvoir euh, être relativement tôt euh, sur la vigne, faire les, euh, faire, euh, bah, faire les ramassages, etc. Le, tout, tout le processus de création de vin. Et il a des appellations et des noms euh, extraordinaires. Et tu vois, c'est des... un type, il est mmh, comme ouais. ça, aide-moi voilà, tout gentil, etc., euh, et, et pourtant, ça fait 500 ans que sa famille cultive des terres de vin euh, de façon extraordinaire. Euh, et il m'expliquait toute la tout, tout le, toute la logistique en fait de ce que c'est créer du vin. Alors moi, j'avais déjà un, une petite connaissance de base, tu vois, mais mais là, c'est absolument extraordinaire. Et par exemple, en, je pense que c'était en 2019 ou en 2017, euh, sa famille a a, du coup, a, a, a fait une, une un millésime qui n'était pas assez satisfaisant. Et du jour au lendemain, ils ont dit OK. Ça, ça n'aura pas notre étiquette. On va pas produire de cette année. Tellement ils sont euh, pointilleux sur la okay. qualité, donc euh, mm. et, euh, ils ont cut ça. T'as un autre gars qui est là, qui, qui est euh, commercial pour des, pour des, pour une grande marque dans la, dans la, je sais pas comment on appelle ça, la laiterie euh, industrielle en France. Euh, et euh, il m'expliquait comment ce qu'il arrivait à placer ses fromages dans les étagères, euh, à quel point, toi, c'était des jeux un petit peu. Euh, euh, un petit peu euh, de, de, de confusion d'intérêt avec les vendeurs qui sont dans les rayons. Et en fait, les vendeurs et les responsables de rayons, c'est les plus importants parce que c'est eux qui mettent ton produit en avant. C'est un truc que je ne connaissais absolument pas. J'en je, avais déjà entendu parler parce que j'en avais parlé un peu avec d'autres gens qui faisaient le même métier que lui. Tu vois, mais là, lui, il m'a répété, il m'a réexpliqué, etc. Euh, tu as une meuf qui est dans des, dans des cabinets qui m'a les processus de décision dans un cabinet de conseil. Et à quel point, en fait, et ça, c'est Oussama qui nous l'a appris tous les deux. Euh, mais, euh, mais on, on, on le sait depuis longtemps, c'est à quel point la, la responsabilité, en fait, quand tu passes par un cabinet de conseil, en fait, quand tu passes par un cabinet de conseil, la plupart du temps, c'est pour pouvoir euh, baquer ta responsabilité sur une étude relativement euh, sérieuse faite par un cabinet externe de ton projet pour la boîte. Et bien, elle m'expliquait qu'en interne, c'était exactement pareil. Tu as, un, as une échelle de responsabilité en interne qui fait que tu as le... Le partenaire, qui donne euh, au sous-partenaire, qui donne euh, à, 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 au responsable juridique, qui donne à l'assistant ou, à, ou à, au stagiaire juridique. Et en fait, ça remonte après dans l'autre sens. C'est super marrant de voir des, des, des chemins comme ça de responsabilité euh, croisés. Euh, et euh, tu as, as plein d'autres gens super intéressants dans la, la data. Enfin, bon, bref, euh, c'est assez intéressant ces vacances. Honnêtement, euh, ce n'est pas, pas du tout reposant, mais comme tu le sais, mais euh, c'est super intéressant. Euh, et, euh, et donc voilà c'était mon introduction du jour et, euh, et est-ce que tu veux commencer par un sujet, est-ce que tu as quelque chose à me raconter euh, ou même une anecdote que tu as vécue récemment
1: bah, bah écoute euh, 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 <rire> mes dernières journées étaient moins excitantes que les tiennes. Euh, quoique, quoi non non j ai, j ai, on a passé cette semaine un peu enfin euh, pas mal de focus sur, le, sur la fellowship, la crypto -fellowship. Mm -hmm. et du coup, là, on, on, on s'occupe des candidats et, euh, et on est en train de faire la sélection. Assez intense aussi, on rencontre des profils incroyables, euh, des, des gens, euh, on n'aurait pas pu s'imaginer rencontrer des gens comme ça, et, euh, et du coup, on a des discussions hyper intéressantes, et puis l'exercice est aussi intéressant de, de faire passer les gens dans un process de devoir les juger, de devoir en équipe faire ça avec une équipe parce que du coup je ne fais pas ça tout seul je fais ça avec deux personnes qui pour le coup sont beaucoup plus seniors et qui font ça c'est leur métier et, euh, et j'apprends plein, plein de trucs et, et j'en parlerai avec plaisir dans le futur et, euh, et je présenterai aussi les candidats avec plaisir quand ils seront euh, publiquement annoncés euh, mais donc voilà moi Attends, je... et tu, tu
0: peux pas me dire quelle était ta plus grosse surprise dans cette semaine là d'un point de vue fellowship sans, sans rentrer dans le détail euh, est-ce que tu as appris un truc euh, que tu ne savais pas Par exemple, est-ce que tu as été surpris d'une analyse que tu pouvais avoir a, a priori et qu'à posteriori, en fait, tu t'es rendu compte que tu t'étais complètement trompé
1: euh, ou, ou... Ouais, mais c'est le truc privé pour le coup. Euh, je ne okay, pourrais pas en parler, mais, euh, mais oui, clairement. C'est que... c'est comme c est, c est toute la complexité quand tu fais un métier où tu dois juger des gens. Euh, Ce n'est pas mon métier de base, mais là, pour le coup, je suis en train de participer à cet exercice. Euh, chez The Family, c'était pas Merci. mon métier mais 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 je le faisais un peu quand même euh, parce qu'un peu tout le monde le faisait et, euh, et c'est très dur en fait quand ton, en fait, ton, ton, ton output est basé sur ta capacité de jugement des gens euh, c'est ultra dur genre enfin euh, c'est un vrai skill euh, Pierre me disait c'est pas une science euh, c'est pas du tout une science exacte et c'est c'est oui c'est pas du tout une science exacte euh, c'est 50% science 50% le cœur et, euh, et, et tout ça s'entraîne. Donc, y a, y a il y a des données euh, pragmatiques euh, euh, et, euh, et rationnelles que tu peux prendre. Mais après, il y a aussi tout le reste qui va avec. Et, euh, et c'est dur, surtout dans les temps et parce que on, tu ne rencontres pas les candidats pendant des heures et des heures et des heures. Donc, euh, c'est un vrai exercice. Et, euh, et ce qui est cool, c'est que, bah, comme je disais, je fais ça avec deux personnes qui, dont c'est leur métier. Et, et du coup, je, je, je m'imprègne un peu aussi de leur façon de faire et de leurs remarques et de leur analyse. Mmh. Et, et pour le coup, là-dessus, j'apprends beaucoup, tu vois. Et ça, c'est cool. Euh, donc voilà, euh, assez intense aussi, mais d'une autre façon. Euh, d'une autre okay. façon. Très bien. Euh... Je te rejoins
0: la semaine prochaine. Je recommence le même rythme que toi. Ah, donc, euh... Allez, c'est
1: parti. Ça repart
0: pour
1: après euh... la journée euh... morose. Euh... Morose. Morose. <rire> morose. Non, 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 c'était ah, morose, Pas Morose. Non, non, non. Moi, moi, j'ai très, très bien aimé, hein.
0: Ok, d'accord. Non, mais je voulais dire, par morose, je voulais dire euh, plus régulière et plus organisée. Quoi. Okay. Mais okay, okay. ça me manque énormément là. Okay. Mais bien joué, alors, je m'arrête juste voir les candidats qui vont réussir à sortir.
1: Grave. Euh, moi, je voulais parler d'une boîte euh, que j'ai découverte euh, récemment parce que le patron, euh, le CEO de Stripe, donc euh, une, une très grosse boîte euh, qu'on connaît tous, euh, a fait un post sur cette boîte-là en, en disant qu'il euh, qu fait le produit et qu'il le consommait. Et en fait, c'était quoi C'était une boîte de café. Euh, tu l'as vu Parce que tu faisais tête... Euh... Ok, tu l'as pas vu. ok. Euh, c'est une boîte dans le café, et, euh, et bon, moi, je suis grand fan de café, je m'intéresse un peu au monde du café, et là, pour le coup, c'est une boîte qui révolutionne un peu le monde du café à sa façon, et je vais, je vais t'en parler. La boîte s'appelle Cometir, C-O-M-E-T-E-E-R, c'est bizarre comme nom, je suis d'accord, enfin, c'est... Compliqué à prononcer et à, et à, et à brinder j'ai l'impression. Donc, -E 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 C-O-M-E-T-E-E-R, Et euh, leur truc à eux, c'est de se faire du café de qualité euh, en capsule. Euh, faire, faire du café de qualité en, en capsule avec euh, des provenances et des arômes variés et tout mmh. ça avec une chaîne de production et de de, et de distribution euh, équitable euh, euh, éco-free et tout ce que tu as envie de, de rajouter par-dessus Okay. Euh, ils ont, ils ont quand même une spécificité parce que ça, as, on va dire, ok, tout le monde a envie de faire du café de qualité. Euh, mais selon eux, euh, et selon cons les consommateurs qui, 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 qui consomment ce produit, le café est vraiment de très grande qualité. Du coup, le comité explique pourquoi il est de si grande qualité. Donc, en gros, tu connais peut-être les, les, les capsules de café que tu mets dans une machine et que tu, euh, ouais. et que tu, euh, etc. Euh, voilà, exactement. Euh, le problème de ces cafés-là, c'est quoi C'est que com com comment on fait ces cafés on, on a la graine de café. Euh, elle est séchée, elle est cuite, ensuite elle est broyée, elle est déshydratée et elle est mise en capsule. Et en fait, le processus de déshydratation enlève énormément de saveur au café, énormément de saveur. Euh, les spécialistes du café appelleront euh, les, le café qui est dans la capsule de café du café mort. C'est ce qu'on entend okay. très souvent ça, ils appellent ça, bon ça c'est du café mais il est mort, il n'est pas vivant. Parce que selon eux, le café est un produit vivant euh, en même au même titre que du vin. Euh, d'ailleurs, quand tu as une, un paquet de café chez toi euh, en grain euh, ou fraîchement moulu et que le paquet est fermé, si tu le laisses, d'ailleurs, certaines personnes reconnaîtront ce que je veux dire, si tu le laisses de côté pendant plusieurs jours et tu ne l'ouvres pas, tu vas voir le café qui va gonfler. Euh, le café gonfle parce qu'en fait, dedans, il y a des gaz et euh, le café dégage certains gaz. Le problème, c'est que quand tu. Euh, et ces gaz-là participent euh, à, à, à l'arôme du café. Le problème, c'est que quand tu déshydrates le café. Euh, t'enlèves tous ces gaz-là. Donc, il ne gonfle pas. En fait, il est super facilement euh, euh, stockable. En, en fait, c'est un souci pratique. Il se, il se conserve super longtemps. Euh, vu qu'il n'y a pas de gaz, tu peux l'empacter dans ce que tu veux. Euh, le gros problème quand tu essayes, parce qu'il y a des marques qui ont essayé de le faire, de mettre du café qui n'a pas été déshydraté, qui a été cuit, mais pas déshydraté dans des capsules ou des canettes de café, des canettes de café. Euh, le problème, c'est que du coup, euh, les gaz vont faire exploser soit la capsule, soit la canette. D'ailleurs, il y a une marque de, de... Je crois que c'est... Euh, j'ai oublié le nom de la marque, j'ai oublié. Mais qui, qui faisait des canettes de café. Et euh, récemment, elle a dû reprendre des milliers de canettes de café aux États-Unis parce qu'en fait, les canettes explosaient euh, dans les, euh, dans les, chez les gens. quoi. Parce que le gaz, euh, le, le café était de très grande qualité, mais pas déshydraté. Et, euh, et donc, ça explosait. Okay. Euh, du coup, eux, en fait, comme IT, ils ils c'est quoi leur hack bah en fait, c'est un hack que, que moi, je connaissais, que j'avais déjà essayé et qui était plutôt euh, plutôt pas mauvais. Et apparemment, le fondateur, il a patenté ce hack. Euh, c'est vrai qu'à la con, que tu peux trouver sur Google, c'est de congeler le café. Euh, en fait apparemment euh, historiquement le mec euh, il c'était un grand amateur de café il, il bossait, il buffait, il bossait chez, euh, chez Dunkin' si je ne me trompe pas euh, et, euh, et suite à plusieurs tests avec du café pour essayer de conserver un café, un café de meilleure qualité il a vu une fois euh, une astuce qui était de faire du café euh, donc c'est à dire euh, le, 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 le cuire le broyer, euh, le faire infuser et ensuite le mettre euh, dans, euh, dans une barquette à glaçons, tu le mets dans, le, dans ton congélateur, il solidifie et après, quand, quand tu veux faire un café, un latte ou alors euh, même un expresso, tu sors la, le, le glaçon, tu le mets dans ton verre et tu rajoutes soit du lait, soit tu rajoutes un peu d'eau chaude et, euh, et en fait, ton café euh, renaît, quoi, il est là. Quoi. Euh, le est truc, c'est que vu qu'il n'a pas été déshydraté, il garde tous ses arômes. Euh, du coup, le truc de comité, c'est de dire nous, on fait du café de qualité en capsule qui n'est pas déshydraté mais qui est congelé. Euh, en, en, chez eux, en stock ils ont toutes le, tout leurs capsules qui sont euh, sous je sais pas moins de combien de degrés, qui sont congelées et apparemment même quand tu reçois la livraison chez toi tu la reçois dans un bac à froid euh, où la capsule est toujours congelée euh, okay. donc ça, ça c'est leur fortune en logistique euh, ouais ça doit être le bordel euh, juste pour un petit rappel aux états unis le marché du café c'est 94 milliards euh, de dollars euh, c'est un marché gigantesque une capsule coûte 2 dollars. Euh, un accro au café, il boit du café toute sa vie. Il boit 1, 2, 3 cafés par jour toute sa vie. Moi, littéralement, je bois 1, 2, 3 cafés par jour toute ma vie. J'ai regardé mon, euh, mes, mon, mon compte bancaire. Euh, j'ai regardé combien j'ai dépensé en café à l'extérieur euh, le mois passé, quand j'étais à Paris, donc full-time à Paris en remote. pour euh, pourcentage, c'est combien J'ai dépensé plus ou moins entre 5 et 10 euros par jour de café. Okay. Euh, c'est énorme, c'est énorme, et, euh, mm. et, et c'est parce que je le prends à l'extérieur que je le fais pas toujours chez moi. Donc, euh, si je faisais chez moi, je pourrais économiser de l'argent, mais quand même, tu le
0: fais aussi chez toi, j'imagine, par-dessus tout. Par oui, ouais, mais
1: celui-là il coûte pas ouais. cher, enfin, euh, il coûte pas cher, si il coûte, mais mais coûte moins cher que d'aller à l'extérieur okay. prendre un café d'ailleurs, quoi. Euh, donc, en fait, le marché du café, c'est un marché gigantesque. On va pas, c'est un marché. Euh, au niveau de la taille de marché, mm -hmm. euh, ils vendent 2 dollars ca la, la, capsule, la capsule. Et donc, comme je l'expliquais, euh, l'astuce, c'est de congeler ce café. Euh, et en fait, j'ai lu un article qui essaye de. Le gars qui a créé l'article est un investisseur dans cette boîte-là. Donc, oui, ils ont levé récemment 50 millions de dollars. Euh, avec les plus beaux investisseurs e-commerce, euh, e direct-to-consumer que tu puisses imaginer sur Terre. Euh, vraiment, ils ont, ils ont, les, ils ont eu des, les, la crème de la crème de la crème de la crème dans, dans l'e-commerce et dans le direct-to-consumer. Euh, les fondateurs sont, assez, sont des mecs balais, c'est des anciens, anciens mecs de chez Dunkin'. Euh, c'est ultra méga balaise. Euh, et en fait, ils font une comparaison avec euh, le monde de la bière. Euh, en fait, apparemment, le marché de la bière... Ces 40 dernières années, euh, il y a eu un essor euh, fulgurant. Alors qu'il y a 40 ans, euh, une bière, ce n'était pas un produit euh, très glamour. Ce n'était pas un produit euh, où on se souciait de la qualité, de la diversité euh, des bières qu'on pouvait avoir. Et, euh, et en fait, ces dernières années, ces 40 dernières années, le marché est, est, est passé d'inexistant à un marché gigantesque. Et aujourd'hui, tu as des bars où il y a des milliers et des milliers de bières. Quand tu vas dans les supermarchés, tu as des milliers et milliers de bières et, euh, et y a, y a il euh, y a un vrai plaisir à avoir une bière qui a été produite localement, ou bien une bière, machin truc. Et en fait, eux, ils font la même chose, c'est-à-dire non seulement ils un, un axe, c'est de congeler la, le café, mais en fait, vu qu'ils congèlent le café et qu'ils gardent les arômes, en fait, ils font quelque chose que toutes les autres marques de café n'arrivent pas à faire, qui est d'avoir des cafés de provenance différente, avec des vrais arômes différents. Aujourd'hui, quand tu vas chez Starbucks, le plus gros problème, un amateur de café n'ira jamais chez Starbucks. Alors moi, je vais chez Starbucks des fois par défaut. Euh, par défaut aussi parce que j'aime l'ambiance et qu'en fait, la, le brand, la brand qui a créé Starbucks est une brand qui prouve euh, sur moi, en tout cas en tant que consommateur, qu'on n'achète pas un produit, on achète une histoire une expérience. Et, et, et Starbucks, on est, on est, on est le, un exemple flagrant dans ma vie et je pense mm -hmm. que c'est l'exemple flagrant dans la vie de beaucoup de personnes. Euh, mais fondamentalement, le produit Starbucks est dégueulasse. Si on ne parle pas des milkshakes, euh, des cafés aromatisés, sachant que c'est 99% de la carte de, de Starbucks, c'est quoi C'est des, euh, des macchiatos avec du caramel, avec des liqueurs, mais ça, ce n'est pas un café. On parle du vrai café. Donc, soit l'expresso, soit l'americano, euh, soit le café filtre ou le cappuccino, on va dire. Euh, après, tu as, as le macchiato et des choses comme ça, mais qui ne font pas trop. Donc, sur ces cafés-là, eux, ils font de la merde. Ce pas des bons cafés. Pourquoi ce pas des bons cafés Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des graines de café euh, euh, c'est eux qui cuisent leur café c'est eux qui le roast et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils achètent des graines de café dans le monde entier euh, de diverses variétés les moins chères possibles ensuite ils les euh, cuisent tout ensemble donc ils les mélangent ils les cuisent et ils les surcuisent ils les brûlent euh, et euh, en fait le fait qu'il les brûlé il peut être conservé plus longtemps et il est homogène au niveau du goût euh, plus tu brûles, moins tu cuis une graine de café, plus des Bien arômes sûr. vont sortir. Et en fait, une fois que tu l'as brûlé, bah, le goût, il est neutre, il est homogène. Euh, même si tu as utilisé différentes variétés de café, auras, tu vas avoir un goût et ça va être le même pour toutes tes filiales, enfin pour tous tes Starbucks dans le monde entier. Du coup, en fait, c'est le hack de Starbucks, cest de dire on va surcuire le café pour que quand tu vas sur 10 fois sur l'année chez Starbucks, 10 fois sur le mois sur Star chez Starbucks, tu as toujours le même goût. C'est le, le hack qu'ils ont trouvé. Euh, Comme ils se disent, nous on ne veut pas faire ça, vu qu'on veut faire du café de qualité et qu'on est des experts du café, on est amateurs de café, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des cafés du monde entier, euh, de différents producteurs. Ils vont jouer sur le côté, on va aider des fermes, machin, machin, machin truc. Donc, euh, tu sais, il y a des photos avec des fermiers, machin, de café, classique. Et, mais le, le, le truc qu'ils disent, c'est que nous on le fait vraiment, vu qu'on le congèle, on peut vous proposer des cafés de différentes variétés qui gardent le goût et on peut le faire en masse et à scale et on peut créer une bien de leur compagnie autour de ça. Euh, donc, Sous le modèle qu'ils ont, c'est la boîte de café parfaite, euh, du café euh, écolo, responsable, tout ce qu'on a envie de foutre là-dedans, euh, qui aide vraiment des fermiers selon eux, euh, qui euh, est consommable euh, sous forme de capsule, qui est quand même un des, euh, un des euh, modes de consommation les plus utilisés et le plus simple, le plus pratique, euh, et qui euh, garde sa, sa vraie saveur parce que le hack, c'est qu'on le congèle.
0: <rire> euh,
1: voilà, voilà. Je voulais te parler juste de cette boîte. Moi, j'ai envie de goûter. Il y a deux façons de, deux de goûter les, les capsules. Euh, soit tu l'ouvres et tu, dedans, du coup, tu as, as, as le café congelé et tu le mets dans un verre et, en, et ensuite dessus, tu mets de l'eau chaude. Soit tu peux directement le mettre dans, ton, dans, le, dans, le, dans la machine à café. C'est les deux modes de consommation. Et du coup, ils disent c'est parfait aussi pour les latte, genre de choses. Euh, Vas-y, dis-moi. Euh, T'as des questions
0: j ai, j ai... Une question, une remarque. Je vais commencer par la remarque parce que je ne sais pas si tu vas pouvoir réagir dessus. Euh, je trouve ça super intéressant qu'ils euh, vendent la capsule 2 euros. C'est combien une capsule de Nespresso C'est genre 40 ou 50 centimes, un truc comme ça, ou même un, peu moins, un tout petit peu moins. Ouais, C'est genre plusieurs dizaines de centimes, en tout cas, je pense. Et déjà, moi, je me rappelle, quand ça s'est sorti, les gens avaient hurlé parce que c'était extrêmement cher, patati patata. Aujourd'hui, tu vas chez Nespresso, effet, tu sors ouais. de
1: là, tu en as pour quelques centaines d'euros. Si ouais, tu as un exact. sac euh, Nespresso, Nespresso tu as quelques centaines d'euros. Ouais.
0: Exact. Et du coup, euh, ce que je me dis, c'est que je me demande, euh, en gros, imagine la capsule de café, tu fais un, un, un fromage dessus avec un graphe, un graphe de fromage. Je me demande combien va au fermier, combien va à, à l'infrastructure de transport, combien va à l'infrastructure logistique de congélation et ensuite combien va dans la poche de la de la boîte etc je, je me demande et combien ouais combien comment ça commence fromage se divise mm -hmm. à mon avis il y a une grosse part qui doit être euh, et, et c'est peut-être d'ailleurs là leur recette tu vois une grosse une grosse petite part qui va euh, dans le on récupère le café on le on le on le broie on le moue et puis ensuite je sais pas si on le moue d'ailleurs enfin bref as compris l'idée euh, et ensuite on le congèle donc, une... c'est-à-dire qu'il doit y avoir une, euh, un, un tunnel de congélation. Euh, et puis ensuite, on, on, le, on le conserve en congélation. Et ça, c'est un truc qui coûte extrêmement cher. Petite anecdote. Euh, anecdote, en fait. Parce qu'une anecdote est toujours petite. Donc, on ne dit pas petite anecdote. Je, je le dis comme ça. <rire> je me le dis moi-même. Euh, anecdote. Euh, en France, euh, moi, je le sais parce que j'ai travaillé chez Spéciaux, la boîte de stockage, patati patata. Euh, en France, euh, le la disponibilité en, en entrepôt de congélation, donc en entrepôt frigorifique, comme on dit, est super, super, super limitée. Il y a très peu d'espace. Et du coup, les prix explosent. Vous pouvez aller voir ça. Si vous voulez avoir des insights sur ce genre de sujet, parce que ça vous intéresse, que vous avez euh, envie d'investir dans un asset euh, bah, immobilier euh, qui peut rapporter de l'argent tous les mois, euh, allez-y, les gars. Euh, dans le sud de la France, par exemple, il n'y a pas du tout assez d'entrepôts frigorifiques. Euh, en tout cas, d'après ce que j'ai cru comprendre, il suffit d'aller sur le site de la FM Logistique. C'est une grande, je pense que c'est la plus grosse boîte de France de logistique euh, frigorifique. Euh, et là, vous pourrez voir très rapidement, en fait, euh, euh, bah, où ils ont leurs entrepôts frigorifiques en France. Et bien, ensuite, vous imaginez que dans le reste de la France, il n'y a quasiment rien d'autre. Euh, en fait, il y a, il y a, il y a, je pense qu'il y a moins de 500 entrepôts frigorifiques en France. Des entrepôts de taille industrielle, en tout cas. Tu vois, bien sûr, tu as le traiteur ou le restaurateur du coin qui a un petit entrepôt frigorifique dans le fond de son, de son restaurant. Mais ce n'est pas ça dont on parle. On parle vraiment d'un truc euh, à dimension industrielle. Et à partir de dimension industrielle, je dirais que ça parle de 1000 mètres carrés. Donc, au-delà de 1000 mètres carrés. Et je pense même qu'il y a des stats euh, d'État qui sont disponibles, du coup, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, euh, sur, le, sur le site euh, où ils rassemblent toutes leurs stats, euh, point goût, je ne sais plus quoi. Là. Euh, enfin, bref, tout ça pour dire, je me demande vraiment dans la part le café, euh, dans, dans l'exemple que tu viens de citer, euh, comment ils font pour gérer leur, toute leur distribution, toute leur distribution logistique Alors ça c'est c'était du coup c'était la partie, euh, la, la partie anecdote. Et la partie question c'est, j'ai pas compris. Peut-être que tu l'as dit, c'est un abonnement ou c'est euh, des one time. Tu payes one time, one time, one time. Euh, enfin, non, vois je, ce, pense que
1: que euh, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, non, je pense que c'est euh, c'est comme tous les trucs de café. C'est-à-dire que tu peux payer one time et puis selon moi il doit aussi y avoir un, un abonnement. Une formule récurrente. Ça me paraîtrait. Oui, voilà, tu vois là, je, je suis devant là. Euh, tu as une box euh, mensuelle euh, qui du coup c'est 64 dollars par mois et ça équivaut à 2 dollars la capsule euh, et en fait tu, tu le vois d'ailleurs dans, euh, dans la photo qui te montre la box enfin euh, c'est pas dans mm -hmm. la photo qui te montre mais je l'ai vu autre part c'est la même box c'est cette box là qui est fri euh, frigorifiée je sais pas comment on dit euh, qui, qui garde le froid quoi. Euh, mais ouais euh, donc ouais il y, y, y a un abonnement ouais.
0: Okay. Et apparemment, tu ne peux,
1: peux pas du tout acheter euh, euh, en one time, pour le coup, je me trompe. C'est juste un abonnement. Quoi.
0: Je te rends envie d'essayer. Est-ce qu'ils livrent en France ou pas
1: Je pense pas. Ce genre de boîte euh, D2C aux US, ils ne livrent jamais en France. En tout cas, ils ne livrent pas en France du moment où ils ne décident pas d'open de, de la France, quoi. parce qu'en fait, c'est trop de galère pour eux de, de livrer en France. Euh, je, je pourrais checker, mais je... Presque aucune chance qu'il y va en France.
0: Ok, dommage. En parlant de livraison en France, est-ce que tu as déjà testé le, petit, le colis qu'un de nos abonnés nous a envoyé gratuitement
1: Pas encore. Euh, pas encore. On le fera ensemble, oui. Ouais. On le fera ensemble. Je me
0: réjouis de ça. <rire> oui, parce qu'on si a des abonnés a dit... qui nous font des cadeaux,
1: et oui, il faut le savoir. Et du coup, euh, si vous voulez nous faire un cadeau, euh, avec plaisir. Euh, et, et, et si
0: on aime bien votre cadeau, on fera votre pub. Euh, vraiment. <rire> <rire> Exactement.
1: Euh, Alors, non, moi, je, je, si tu veux, j'enchaîne. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Alors, euh, petite, an... enfin, petite histoire euh, André Asimov, tu connais, je connais très bien aussi. Euh, C'est un petit, enfin, petit, un jeune digital nomade euh, ukrainien qui a quitté son taf euh, il y a 5 ans pour euh, rejoindre Peter Levels, qui l'a pris un petit peu sous son aile. Peter Levels, j'en ai déjà parlé dans tous les podcasts, donc si vous n'avez pas compris qui c'était, allez revoir les podcasts précédents, parce que sinon, je vais saouler tous les gens qui ont compris, je ne répéterai pas. Du coup, Peter Levels a pris euh, sous son aile ce, 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 ce jeune gars euh, et ils ont, je pense, passé pas mal de temps ensemble à Bali, etc. Et le type était dans la galère et au début, il avait un taf de, de freelance qu'il a, qu a arrêté, etc. pour faire plein d'autres choses. Euh, je pense qu'il avait fait un. D'abord, il avait fait un site sur le surf et sur la météo de surf. Donc, en gros, ouais, quand vous allez surfer, souviens, vous devez regarder les vents, etc. Bref, tu t'en souviens On s'en fout, c'est pas très important. Il y avait aussi le euh, quand t'es dans un café en tant que digital nomade euh, et qu'on te vole ton ordinateur quand tu pars aux toilettes, etc. Tu reçois une alerte sur ton téléphone et donc tu peux quitter la toilette et courir après le gars. Il avait fait toute une publicité un peu euh, un peu drôle par rapport à ça. Et le gars, en fait, au fur et à mesure des petits produits qu'il a lancés, euh, eh bien, il, il a créé une audience. Euh, de gens qui le suivent sur Twitter, etc. Donc, il est passé de anonyme à euh, digital nomade, euh, très représentatif de, de la mouvance Digital nomade et du mouvement des makers. Je pense qu'il a aussi fait un produit, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un bouton euh, pour ouais. push euh, ton projet en ligne, c'est ça Un truc comme ouais, ça Oui, ça, c'était un peu un gadget buzz, un guide, ouais, c'est ça. Un guide poche, euh, mais sous forme de physique, quoi. C'était trop marrant. Et donc, il a, fait, il, a, il a bâti une communauté autour de lui. Et il y a quelques temps, il y a, je pense que c'était il y a trois ans, il a lancé un site qui s'appelle sheet to site Donc, c'est Sheet comme Google Sheet, s -E h e t t o s i t ecom euh, C'est un site, en gros, qui euh, vous fait des modèles sur Google Sheet, vous les remplissez, et puis ensuite, quand vous avez rempli ces modèles-là, eh ben, ça envoie toutes vos données dans un, ben, un corps euh, HTML et CSS qui fait, en fait, que votre site, à partir de Google Sheet, a une gueule de site web hyper classe. Donc typiquement, il a les modèles Airbnb, il a les modèles Uber, il a les modèles agences de voyage, les modèles agences immobilières. Tout est déjà pré-modélisé sur son site web. Vous choisissez, ça vous crée une Google Sheet, vous remplissez la Google Sheet avec vos informations, par exemple, adresse de la maison, euh, adresse, euh, de, je sais pas moi, adresse de, adresse de, du centre de vacances, euh, peu importe ce que vous voulez, tout est, tout est possible, tout est imaginable. Et ben, il prend ces données-là à partir d'un Google Sheet. Donc, c'est-à-dire que vous ne savez, devez absolument pas avoir besoin de coder. Euh, et il l'envoie sur, euh, sur son site web mmh. à lui euh, que vous pouvez hoster sous votre propre nom de domaine etc, etc., etc., etc. donc c'est un truc qui était ultra simple euh, il y en, je pense qu'il y en a pléthore des shit to site. il doit y en avoir des dizaines euh, il suffit d'aller sur euh, Product Hunt et de taper euh, no code Website Google Sheet et vous en verrez plein 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 qui sortiront sauf que lui il avait une audience euh, qu'il a bien marketé son, son tool et que euh, et je pense aussi qu'il s'est un peu basé sur euh, Peter Level, etc pour euh, le propulser entre guillemets mm -hmm. euh, sur une partie pour trouver des, des clients parce que le type a déjà une audience de ouf lui bref euh, et donc Site a fait 1000 dollars par mois pendant plusieurs mois etc et puis euh, il a fait d'autres projets il a fait une, app, une application Mac etc donc Azimov. Euh, et un jour euh, le Covid est arrivé, les gens se sont retrouvés chez eux ils ont euh, essayé de, de hack des trucs et il est passé de 1000 dollars par mois à 10 000 dollars par mois et il a fait son tweet il y a quelques jours pour dire qu'il venait de revendre, de revendre chez ouais. tout site. Et je trouvais ça génial.
1: Avec euh, que... Micro Acquire, euh, une boîte euh, qu'on a, qu a mentionnée ah, ouais. dans un autre podcast, ouais. d'ailleurs. Ouais. Qui est en train d'exploser, euh... qui fait euh, qui, 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 qui explose quoi cette boîte. Euh, ouais. C'est un broker mmh. qui vous permet de vendre votre, site, votre boîte ou de la racheter, ou d'en acheter une et il cartonne. Mais ouais.
0: Super, c'est une super boîte, il faudra qu'on en parle et qu'on en fasse un vrai sujet dans le podcast. Euh, et c'est un type qui s'appelle Neil Whitton qui l'a repris et Neil Whitton en fait c'est un espèce de mini euh, uh, Wilkinson tu vois le mec qui a Tiny Capital ouais. euh, donc en gros il rachète des tools qui, qui sont en rapport avec le remote ouais. euh, je pense que son délire s'appelle euh, Remote R-E-M-O-A-T il a fait un jeu de mots attends euh, c'est Neil comment
1: avec... N-E-L -E N-E-L N-E-I-L,
0: In... pardon, N-E-I-L, ouais. Witten, W-I-T-T-E-N. Selon moi, en tout cas, okay. c'est un inconnu au bataillon, c'est juste un, un type qui a fait un peu d'argent, mon avis, dans la, dans, ouais. la, dans la tech et qui est maintenant réinvestit ouais. euh, Donc, euh, le type lui a racheté son site, il n'a pas dit combien il l'avait racheté. Euh, à mon avis, il a racheté principalement une audience et euh, un portefeuille client. Euh, la tech ne doit pas être euh, oufissime.
1: Il y a un MRR euh, bon. existant, quand même.
0: Oui, il y a un émeraude existant, exact. Mais là, mais c tu ne rachètes pas le produit tech dans ce cas-là. À mon avis, hein, je ne crois pas en tout cas. Euh, et il a plein d'autres projets apparemment pour le site, pour le faire grandir encore plus. Donc, voyons voir ce que ça va donner. je trouve ça intéressant de voir l'histoire d'un type que nous, on, on avait checké sur les réseaux, on avait parlé il y a 2-3 ans en disant, hey, t'as vu le petit gars là-bas et euh, c'est pas très fou ce qu'il fait, mais c'est cool quand même, toi, il, il sort les doigts du cul. Ben là, il vient de vendre son premier business euh, et, euh, et, et bonne leçon. Bonne leçon pour moi. En tout et et je ne sais pas si tu te rappelles, mais il faisait, des, il faisait des vidéos il y a quelques années sur Twitter où il disait, euh, voilà, euh, le Starbucks justement vient de bien terminer, euh, je rentre chez moi, euh, j'ai trois kilomètres à faire à Bali parce que je n'ai pas assez d'argent pour me payer un scooter. Et du coup, à Bali, euh, pour ceux qui sont déjà allés, le savent, ceux qui ne savent pas, euh, on vous le dit maintenant, il y a plein de chiens errants qui sont un petit peu violents parfois. Euh, et il disait, je me fais courser par les chiens, je rentre chez moi, je trouvais ça trop drôle à l'époque. Et, euh, et le type est vraiment alors ils sont particuliers toute cette bande là est un peu particulière euh, mais euh, il mais y a énormément de poésie en eux euh, et surtout euh, bah, ils font des trucs réellement et donc voilà c'était l'histoire de nos codes slash digital nomade du jour que je trouvais intéressante euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là dessus ou on passe à ton sujet suivant
1: non mais on va passer à ton sujet suivant parce que moi j'en ai plus <rire> ah d'accord. Ah <rire> <rire> on va passer à ton sujet. Euh, non, non, euh, ouais, j'ai vu la vente, euh, trop cool. Euh, écoute, euh, pareil que toi, un hein, petit maker euh, qui euh, en, en fait, enfin, faisait des trucs euh, un, un peu, un peu euh, sketchy, quoi. Ouais, sketchy, pas ouf et tout au début. Et en fait, il a, il a juste charbonné, 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 enchaîné les projets créer une audience et puis il a build un produit bu pour son audience et, et, et le Covid l'a un peu aidé et bingo quoi. Euh, il a seul le mec, donc c'est cool. c'est cool. Je veux revoir ce qu'il va faire après parce que tu vois, 10K MRR, euh, je sais pas, il a peut-être vendu ça à, à, à deux ans de CA, je me dis, tu vois. Et, euh, et euh, du coup, il s'est fait quoi Il s'est fait un petit euh, 200, 250K. Du coup, je me demande euh, qu'est-ce euh, qu qu'il va faire next parce que ce n'est pas la retraite. Du coup, ça va être quoi son prochain produit? Est-ce qu'il va se mettre dans la crypto comme tous les mecs de, 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 de tous ces mecs-là là Enfin, moi, j'en vois, en vois plein. Des mecs qui étaient dans le même, dans le même délire que dans, et dans la vibe de Peter Levels. À créer des petits produits et tout. Et maintenant, avec la crypto, il y a des mecs qui se mettent full time euh, et qui ah, passent ouais. que sur ce sujet-là maintenant. J'en vois plusieurs. Euh, D'ailleurs, il y a aussi, on a parlé. Je crois que c'est toi qui en as parlé. Euh, pour le coup, c'est différent, mais il n'est pas dans la vibe, euh, il n'est pas dans, dans le club des, des Levels, là, mais, euh, mais c'est le type... Euh... Merde. Tu vois la newsletter qui regroupe plein de newsletters, la newsletter de haute qualité qui regroupe plein de newsletters. Comment elle s'appelle Tu m'en as parlé euh, C'est une grosse newsletter connue, payante, qui en fait regroupe plusieurs newsletters qui a, avant étaient indépendants. Et en fait, il y a euh, le lit de... de... De créateurs économie euh, et, mecs, et, et, et
0: Ah oui, euh... ok, d'accord, je vois. Tu vois, tu vois le, dans, le, le 300 groupement de newsletter
1: et dans, ouais. dans une des newsletters qui est dans ce groupement de newsletter, il y a un mec qui est un blond euh, qui est beaucoup dans le business, Alano euh, kagan euh, c'est aussi Nil, quelque chose, j'ai oublié son nom, on en a parlé aussi de ce type-là, euh, qui est une chaîne YouTube autour du marketing, enfin, ça c'est pas grave. Et, euh, et le mec là, ça fait maintenant trois mois qu'il est full full time crypto, il tweete que sur la crypto, il fait que de la crypto, euh, il n'écrit maintenant que sur de la crypto, euh, il okay. écrit presque plus du tout, avant il était dans l'affiliate marketing, e-commerce, euh, e il avait créé un e-commerce, euh, il, il vendait des formations autour du marketing, euh, il écrivait un peu sur les side hustle etc, et maintenant c'est... Full, full, full crypto. Il, build, il est en train de build un tool dans la crypto, un tool euh, utile, pas, pas payant, mais utile. C'est un tool qui te permet de calculer, d'avoir des projections réelles sur ton EPY quand tu stake euh, et quand tu farm. C'est assez intéressant ce qu'il est en train de faire. Et, et en fait, on a plein des mecs comme ça qui maintenant sont full-time crypto et ils diguent comme des ports dessus. Euh, et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils avaient... cette l'attitude et les caractéristiques d'un hacker, d'un bidouilleur. Ils savent coder, euh, ils apprennent vite les trucs, tu vois, ils sont débrouillards euh, Ils n'ont pas des high euh, expectations euh, euh, à l'instant T, donc ils n'ont pas des vies euh, hyper chargées, tu vois, c'est des mecs qui peuvent passer toute leur journée à juste bidouiller sur Internet et... Euh, et, euh, et c'est cool, quoi. Euh, tu m'as beaucoup parlé de ça, mais ben, c'est toi-là.
0: Juste pour dire, en gros, que toute la mouvance... Euh, il y a une partie des gens qui sont dans la mouvance Digital Nomad qui, aussi, euh, commencent à divider énormément en crypto. Et c'est ouais. un signal que je n'avais pas eu tout repéré. Euh, et j'aurais eu même tendance à, à parier le contraire. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la mouvance slash Peter Lever, Digital Nomad, auraient eu tendance à être un peu dans le déni de la crypto. Mais même si Peter Lever, à titre personnel, j'ai cru comprendre qu'il était très, très, très investi dans la crypto. Ouais. Euh, et donc c'est hyper intéressant. J'avais pas eu de bah, capter signal là. Mais, merci.
1: Je pense que tu vois la, la, la philosophie du digital nomade, elle est très en lien avec la crypto en fait. Euh,
0: oui, c'est euh... sûr. Mais, mais, mais tu vois le, le style un peu genre ouais, il faut faire du MRR, il faut pas lever des fonds, etc. On aurait pu croire, enfin j'aurais pu croire, j'aurais pu en qu tout cas parier que euh, une grosse partie aurait dit ouais mais la crypto c'est de la merde, il vaut mieux avoir un tarif de freelance ou il vaut mieux avoir un vrai business, tu vois et là ils ont l'air de après ce que tu me dis en tout cas ils ont l'air de vraiment mmh. investir du temps et de l'argent dedans ouais. donc c'est intéressant très intéressant
1: ouais. ok euh, vas-y ah euh, Evry putain voilà la newsletter
0: Evry.to Evry.to voilà ok cool bon allez j'enchaîne en, comme ça on, on, on termine pas trop tard euh, alors je vais te parler d'un truc qui est dans l'air du temps une fois plus Covid, euh, COVID oblige euh, parenthèse pour ceux qui regarderaient la vidéo YouTube je vous regarderai dans les yeux là mon appareil photo est, est au-dessus et Jedi est en bas. Et du coup, quand je regarde en bas, je ne suis pas en train de me mater les pieds ou autre chose. Je regarde juste Jedi, OK euh, C'est un peu perturbant pour moi aussi. Là, je suis dans une situation un peu bizarre. Bref, euh, du coup, Covid oblige, euh, les gens passent en remote. Et comme tu le sais, euh, les gens euh, sont des euh, clinches, comme on dit en Belgique, euh, ou des, des nuls avec les ordinateurs. Et du coup... Euh, même s'ils ne sont pas nuls et qu'ils sont juste très intelligents, mais qu'ils ne sont pas du tout ad adaptés à reconnaître les signes avant-coureurs d'un hacking ou d'un ou, euh, ou élément, mal, élément malveillant qui pourrait être en, en cours euh, sur leur ordinateur, sur leur lieu de travail, leur bureau. Euh, et ben Juste, ça, en fait, ça arrive très régulièrement. Et encore plus depuis le Covid, vu que les gens travaillent en remote. Donc, les gens travaillent en remote, ils sont sur leur ordi, ils se connectent via leur VPN, ils se connectent sur leur bureau à distance. Euh, ils font des manipulations euh, sur, euh, sur Internet, sur leur site web, etc., qui ne sont pas forcément validées. Euh, et donc, il y a des trous dans la raquette partout. Et en gros, euh, au cours de la dernière année, là, euh, je vais te donner une stat, euh, il y a eu une démultiplication des attaques euh, sur Internet, des attaques euh, de hackers, entre guillemets. Euh, et en plus, la moyenne de la rançon a augmenté. Elle était à euh, 41 cas euh, avant 2019. Et aujourd'hui, euh, la moyenne sur 2020-2021, c'est 234 000 dollars par rançon. Donc, en gros, ça a explosé. Il y a un vrai sujet là. Euh, comment est-ce qu'on fait pour se protéger d'un point de vue euh, cybersécurité euh, contre les attaques et, les, et les, les attaques malveillantes contre les business Donc, c'est le business dont je vais te parler, ça s'appelle coalitioninc.com. Donc, c'est coalition, comme tu écrirais, coalition. Et tu termines par inc et puis tu mets .com coalitioninc.com et en gros c'est un business qui permet d'organiser la sécurité et la mmh. cybersécurité des entreprises avec en plus une assurance un produit d'assurance qui vendent par derrière mmh. euh, donc ils ont vraiment deux sujets eux c'est comment est ce qu'on fait pour avec du software protéger les entreprises et en plus directement capter quand il y a un mmh. truc qui va pas donc hein, Quelque part, il y a des sondes qui tournent en permanence sur leur site web, sur leurs ouais. produits, etc. pour que dès qu'il y a un problème, hop, il y a un pop euh, et on est tous avertis. Et en plus, par-dessus euh, ce software, ils vendent une assurance. C'est-à-dire que si tu t'abonnes au software, nous, on sait qu'en interne, si on est bon, on va réduire fortement les risques que tu aies un problème. Mais si jamais un jour, ça arrive, et ben en plus, on a une assurance qui te couvre. En moyenne, pour être couvert jusqu'à 1 million d'euros euh, de dégâts, ça coûte, j'ai cru comprendre, entre 1 500 dollars et 3 000 dollars par mois. Euh, ah. par, par an, par an, par an. Par an. Euh, du coup, ils ont euh, une quarantaine euh, de milliers de, de clients d'entreprises clientes. Euh, ils sont 200, ils ont enlevé 300 millions de, de dollars en fundraising. Euh, et leurs revenus, ils ont fait x2 en 2020. C'est-à-dire qu'avant 2020, ils étaient à 50 millions de dollars par an. Et aujourd'hui, ils sont à quasiment 100 millions de dollars par an de revenus. Donc il y a un vrai sujet. J'ai regardé un peu leur site web que je trouve super intéressant puisqu'en fait c'est un site web de lead génération pure. Tu arrives sur le site web, on te demande veux-tu veux tester la sécurité de ton entreprise mmh. euh, Toi tu dis simple. ok, donc ouais. du coup moi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis euh, François, j'ai mis mon adresse mail François et le nom de domaine soliton.is. Euh, euh, les gens, euh... enfin ils ont fait un test sur mon site web, ils m'ont dit ok ça coûterait autant de protéger votre entreprise d'entreprise, etc. Donc, c'est un peu bullshit, on le sait très bien. Mais ça permet, en fait, ils, eux, ils vont dans les… Par exemple, ils vont regarder les DKIM, donc c'est les réglages d'email de, mm -hmm. dans les sites dans d'email, etc. Ils regardent s'ils sont bien réglés, euh, etc., etc. Et ils ont plein de points de données et te renvoient un dossier avec, euh, avec une analyse, en fait, de, de la sécurité de ton site web et de ton, de ton domaine. Et donc, à fortiori, au XXIe siècle, quelque part, un peu de ton business en général. Et ça, euh, et ça en fait, ça, ça, ça donne un indicateur clair et net de, OK, est-ce qu'on est qu y va ou est-ce qu'on y va pas Est-ce qu'on prend une assurance on prend pas une assurance qu'on en a besoin Est-ce qu'on est même qualifiable pour être assuré par, par euh, coalition parce qu'ils n'assurent pas tout le monde Par exemple, les business 100% IT, ils ne veulent pas les assurer. Euh, Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais apparemment, c'est d'un point de vue risque, il y a beaucoup plus de risques qu'eux euh, et des gros dommages euh, à couvrir si jamais leur business saute. Si tu as sur Facebook, contre, par exemple, contre, contre la cybersécurité chez Facebook, ça va coûter une, une fortune, euh, tandis que la cybersécurité dans l'entreprise qui fabrique euh, euh, des choux à la crème au bout de la rue, euh, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de risques et que, parce qu'il y a beaucoup moins de, quelque part, de digital présent dans l'entreprise. Bref, tu as compris l'idée. Je trouve ça super intéressant comme business. Euh, je sais bien que toi, tu connais les mecs, un petit peu les mecs de, de Riot en France ouais. qui font de la formation. Parce qu'il y a une partie aussi formation dans leurs produits. Et alors, on va former vos employés patati et patata à ce qu'ils bah, en fait, qu soient euh, alertes face aux risques. Euh, et moi, j'ai eu vent euh, d'une boîte en France, un copycat de Coalition, en tout cas dans les premiers les premiers débuts, qui sont en train de se lancer. Euh, alors, ça n'a pas été encore annoncé, donc je vais me taire, mais euh, probablement dans la première semaine, on va en entendre parler. Peut-être même avant que ce podcast sorte, je sais rien. Euh, et je trouve ça super intéressant. Et il y a un vrai time to, time to market à aller chercher. C'est même à la limite un tout petit peu trop tard. Euh, enfin, non, pas trop tard, mais ça aurait été mieux si c'était lancé il y a six mois ou il y a un an. Je pense que là, ça aurait été parfait. Euh, et puis, euh, en France, il y a toute une série de, bah, tu le sais mieux que moi, de d'accord de, de, à passer avec des vrais fournisseurs d'assurance, etc. Mmh, pour mmh, toi, mmh. la revente de l'assurance derrière, ça prend du temps, patati, patata. Mmh, Mais je trouve mmh, ça intéressant. Euh, je trouve que le produit est pas mal. Euh, le, surtout le site web en formulaire euh, avec des, des, des tests de pénétration qui sont envoyés sur ton nom, nom de domaine, je trouve ça pas mal aussi pour attirer les clients et se donner une forme de, euh, bah, de crédibilité. Et puis ensuite, derrière, tu, quand tu regardes le, le test sous forme de PDF, tu vois qu'il y a plein de mots scientifiques, euh, du, tu vois des, des métriques un petit peu d'insider tu ne comprends rien si tu ne parles dans la tech, euh, mais ça te dit, waouh, j'ai un vrai joueur de pilotage, où on me dit tout ce qui se passe bien, ou ce qui ne passe pas bien chez moi. C'est vraiment pas, pas mal, et, et finalement, je pense que ça va fonctionner, puisqu'ils ont 40 000 clients aujourd'hui aux états unis euh, qui sont quasiment une licorne, ils n'ont pas encore été évalués euh, plus qu'une licorne, et le mec qui a fondé ça avant a travaillé au FBI, à la CIA et chez Cloudflare, une entreprise de cloud sécurisée, pas mal. Je, sais pas, je sais pas quoi. Donc, euh, tip top, le type, il, il coche toutes les, toutes les cases. Euh, ils se sont, sont lancés en 2017 et ils sont 200. Donc voilà, ce n'est pas encore super, super vieux.
1: OK, OK. Euh, écoute, ça ne m'étonne pas que, que, la, que la sécurité euh, euh, des, des employés, par exemple, enfin des entreprises, a été mise euh, mis à mal par, par le remote. Il euh, y a plein de raisons. Il y a déjà le fait que la majorité des gens n'utilisent pas un, un, un VPN et ni un VPS de l'entreprise euh, pour se connecter euh, à la, au, au remote controller du bureau. Euh, du coup, tu te connectes avec quoi Avec ton propre Wi-Fi et, le propre, et ton propre Wi-Fi de consommateur euh, chiffré traditionnel dans le sixième, il n'est pas sécure. Euh, tu as, as pléthore de, de, de façons de, de, de pénétrer dans le Wi-Fi de quelqu'un et sur, du coup, après de, de bidouiller avec son réseau, de rentrer dans son ordinateur, il y a des kits en ligne pour moins de 100 balles, les kits que tu mets dans ta voiture, tu te balades dans la rue de Paris. Et euh, tu toutes les euh, tous les mots de passe de tous les Wi-Fi des gens. Enfin, il y a des gens qui s'amusent à faire ça euh, et, euh, et c'est pas du tout compliqué. Quoi. Euh, et, et du coup, ça ne m'étonne pas qu'il que y, a, y a un vrai problème. Puis les gens aussi qui se connectent avec leur ordinateur à eux, leur ordinateur perso, qui font plus la différence entre ordinateur pro-perso, enfin, ce genre de choses. C'est drôle que tu parles de ça, euh, de ran ransomware, etc. Parce qu'en Belgique, le genre, je regarde à la télé et, et à la commune de Liège, enfin l'administration de Liège, qui est une province en, en Belgique, qui, euh, qui s'est faite euh, fait, euh, ransomware. Donc, euh, tout l'outillage euh, de, la, de, de la ville, euh, tout l'outillage administratif était « down ». Euh, donc plus impossible d'aller dans la mairie demander une carte de séjour, une carte d'identité, impossible. Tous les softwares étaient down. Euh, et, et en fait, il y avait une, une demande de rançon euh, d'apparemment plusieurs millions d'euros de, de, en bitcoin, euh, pour la petite... Euh, évidemment, hein, c'est beaucoup plus simple de demander du bitcoin. Et, euh, et donc, euh, c'est donc, donc drôle. Enfin, c'est drôle, non, mais, euh, mais voilà, quoi. Euh, et du coup, ils disaient... c'est quoi la les... réponse de la Belgique il n'y a pas tu dire, on rigole il bah, n'y a pas de d'un point de
0: vue investissement
1: ah oui oui ah oui, oui, oui. c'était ça le truc alors j'ai oublié le chiffre et je t'ai dit 10 millions c'est ça millions. Je crois. Ouais. ouais du coup la belgique au même moment s'est dit bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va injecter 10 millions d'euros dans des c'était quoi dans... dans pour la sécurité des, des entreprises en... Dans la... en belgique quoi euh... bon euh... C'est votre propre avis ouais. et, euh, donc non non c'est okay, ok ok, donc ouais il y a Riot, Riot en, en, en France euh, j'ai vu récemment une de leurs pubs qui est vraiment cool ils ont réussi à prendre euh, je crois que c'est le monde je crois je suis pas sûr je crois que c'est le monde euh, et euh, de, en tant que client je crois que c'est le monde en tout cas un gros média connu en France que vous connaissez tous euh, de l'avoir comme client et du coup, de, de tester leur sécurité. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font, eux Si je me souviens bien, ils font des tests de phishing. Euh, mmh. Donc, en gros, ils envoient des emails et plein de choses comme ça à vos employés euh, pour voir c'est quoi leur, leur réactivité et leur capacité d'influence et d'acceptation de, et de, et de, et d'une arnaque sans le savoir euh, à travers du phishing. Et, euh, et ensuite ils vont faire un report en disant ben voilà, euh, sur 100 employés qu'on a testés il y en a 10 euh, qui ont fait se faire avoir, on a même réussi à récupérer tel que tel, tel coordonnées. A... et euh, c'est super dangereux donc, euh, donc voilà, donc, ils vendent des tests, ensuite ils vendent de la formation enfin ils, ils vendent un test de pénétration ensuite ils vendent de la formation euh, et, euh, et je ne sais pas vers où ils vont aller mais du coup un de leurs clients qui a un gros média il l'aurait utilisé pour faire des vidéos sur LinkedIn en mode témoignage chose qui marche très très bien, surtout quand tes clients c'est des grands groupes et des, des grosses boîtes comme des boîtes de médias ou même euh, des grandes entreprises, c'est toujours d'avoir de la preuve sociale et donc interviewer tes clients actuels pour, pour que eux parlent face caméra de comment tu les as aidés, c'est toujours une bonne façon de faire et ils ont fait ça plutôt bien. Euh, ok, ok, ok. Euh, okay. Et en, en parlant de sécurité informatique, euh, bah, j'en parlerai la prochaine fois mais, euh, mais j'ai rencontré euh, cette semaine euh, euh, un mec qui euh, qui euh, deux mecs qui bossaient dans la sécurité informatique euh, euh, dans, un, dans un dans une armée très connue de notre pays de, de, de notre de, de, du monde et euh, des brutasses quoi des monstres enfin, des, des monstres euh, si sept ans je crois en, en cyber security dans une armée euh, une des, des armées est qui, qui est dans le top 3 des des, euh, des armées les plus puissantes sur ces sujets là euh. Le mec était une, une bruce. Quoi. Euh, donc voilà. Ça m'intéresse. Ça. Ah, ça, ça t'intéresse. Ce sera en off, ça. Ce ne sera, sera pas en public. Euh, ok, ok, ok. Bah, écoute, euh, cool. Euh, je n'ai pas d'autre chose à te dire. Euh, non plus. Toi non plus. Euh, épisode 33, si je ne me trompe pas. Euh, N'oubliez pas, vous devez faire trois choses. Likez cette vidéo euh, si vous êtes sur YouTube. Commentez toujours si vous êtes sur YouTube. Vous abonnez si vous êtes sur YouTube. Vous abonnez si vous êtes sur Spotify. Sur Spotify, vous pouvez vous abonner. Vous abonnez sur euh, Apple Podcast aussi si vous êtes sur l'Apple Podcast. Et laissez en 5 étoiles si vous êtes sur l'Apple Podcast. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin Ou bien, on, on les laisse là.
0: On les laisse là. Et on se on dit à la prochaine ça. fois euh, dans des conditions d'enregistrement encore plus parfaites, si possible.
1: <rire> Allez, bonne journée. À toi. Ciao, ciao. <rire> ciao,
0: Peace. ciao.